0: Olá a todos, estamos começando mais um podcast da Metrix. A Metrix é uma gestora 100% focada em cripto, formada por um time de engenheiros, matemáticos e cientistas de dados. A filosofia de investimentos Metrix combina humans e machines. Nossa máquina é o nosso sistema de research. Capturando mais de 100 milhões de data points diariamente, o sistema forma um big database, que é catalogado em nove verticais e cerca de 100 indicadores para tomar a decisão dos nossos gestores. Nossos humans são os nossos gestores, que têm uma experiência combinada de 20 anos investindo em cripto. Esse melhor da máquina, combinado com o melhor do homem, é refletido em resultados. O Metis Liquid Token Fund 1 já apresenta 42% de retorno em 2023 e 39,7% desde o início do fundo em 2022. No podcast de hoje, nós vamos escutar um pouco a visão dos nossos gestores e do momento atual de mercado. Queria começar com o André. André, o mercado cripto tende a se comportar em ciclos, em ciclos de quatro anos. Três anos com resultados extraordinários e um ano de correção. No último ciclo, Bitcoin, por exemplo, teve um retorno de três dígitos entre 2019 e 2021 e passou por uma correção em 2022. Em 2023, em 2023, o Bitcoin já sobe cerca de 80%. O que mostra que a gente pode estar no início de um novo ciclo. Como você está vendo esse ciclo atual e o que vem pela frente?
1: Bom, Vander. O movimento atual, ele foi caracterizado desde a mínima de novembro, né, por uma preferência aos ativos mais consolidados, como o Bitcoin e o Ethereum, é, mostrando um conservadorismo maior dos investidores. Desde, desde os piores momentos né, que o mercado passou após a quebra da, da FTX. Daqui para frente, a gente tem uma, uma certa dicotomia. Né? De um lado, o, o cenário macro é bastante desafiador. Será que a gente vai ter uma recessão relevante nos Estados Unidos ou apenas uma desaceleração? Até onde vai o ciclo de aperto monetário americano, que restringe liquidez a ativos de risco, como o mercado de criptoativos? E, de outro lado, a gente tem essa incerteza contrabalançada pela, pelo desenvolvimento do mercado de criptoativos. A gente começa a ver grandes players iniciando investimentos relevantes no, no setor, inicialmente em finanças. A gente vê o, o Ethereum entregando marcos muito relevantes de aprimoramentos tecnológicos, como o Merge, que aconteceu em setembro do ano passado. Nós temos o Shanghai Update agora em, em abril e virão outros aí pela frente, assim como o desenvolvimento das soluções de, de escalabilidade do Ethereum, as chamadas Layer 2. Então, a gente está tá nessa situação em que, de um lado, a tecnologia avança e, de outro lado, o cenário de, de liquidez é bastante desafiador.
0: Miguel, o André mencionou aí algumas inovações na tecnologia blockchain que têm surgido recentemente. O que, que você pode citar de inovações no blockchain que devem
2: ganhar força nos próximos meses e anos? Boa tarde, gente. O que a gente pode ver no setor é o desenvolvimento de uma nova área que havia sido muito demandada no último ciclo por problemas que a gente diferenciou dentro do mercado de ativo digital. Um exemplo era as altas taxas que você tinha que pagar pela rede para usar ela. Então, no último ciclo, a gente viu transações em simplesmente uma transferência de, de Ethereum de uma conta para outra na ordem de 50 até 100 dólares no último ciclo. E isso era meio que um, uma tampa que impossibilitava o crescimento desse setor. Com isso, a gente viu o um desenvolvimento muito forte das famosas Layer. são simplesmente é, soluções para você compactar um grupo de transações e elas dividem esse custo da rede principal. E essa inovação veio veio majoritariamente na rede Ethereum, tá? Então, no começo de 2022, a gente via a rede Ethereum, a receita, a composição de receita dela, podia ver que 40% dela era 100% vindo de NFTs. E hoje, o cenário mudou. Um great level de crypto e essas especul bolhas especulativas embora, a gente viu uma recomposição da receita dela. Então, hoje a gente consegue ver a receita vindo 27% de DeFi, 27% de NFT, quase 15% vindo já de Layer 2. Tá? Para você ter uma ideia, Layer 2 tá, corresponde por quase 50% de todas as transações no ecossistema de Ethereum. É importante botar ênfase no ecossistema de Ethereum, porque o ecossistema de Ethereum, além de ser o mais velho, é o que tem mais número de desenvolvedores e que tem o maior número de desenvolvimento em andamento para o setor de DeFi que é um dos setores que a gente vê onde vai ter o maior impacto na sociedade que a gente já está vendo nesse momento. Então, atualmente, a gente tem o pessoal migrando de Ethereum indo para Layer 2, maioria dos projetos, e esse ecossistema de Layer 2, dividido em, principalmente em duas layers 2 principais, cada uma resolvendo um problema específico, ela sendo o Arbitrum e a outra Optimism. A Arbitrum fornecendo a solução de barateamento de custo de transação como principal foco, e Optimin fornecendo a principal é, solução de governança para Layer 2. São então, dos principais point of layer, de Layer 2. Só para botar em contexto, atualmente ele corresponde já é mais ou menos 11% da receita de Ethereum. Tá? E em, no, em ordem de grandeza, a gente pode, no mês de março, ter fechado é, o número de usuários ativos na ordem de 230 mil em árbitro. 650 mil em Optimism. Então, isso já é um número relevante de usuários ativos mensais nessa série 2 E a gente acredita que isso vai se expandir do meio para o final do ano, porque tem alguns desenvolvimentos em andamento. Tá? O principal deles é a integração da Coinbase com a rede Optimism. Para um contexto, Coinbase só tem 110 milhões de usuários verificados com a integração da Coinbase no Layer 2, a gente está falando que o TAM, Total Addressable Market Layer 2, vai ter uma expansão na ordem de mais ou menos 25% esse ano. Tá? E na, or na ordem de grandeza de total value lock, a quantidade de valor que vai possibilitar entrar na rede, a gente pega todo o valor de DeFi hoje, tá na ordem de mais ou menos de 40 bilhões de dólares, e compara isso com quanto a Coinbase tem sobre custódia, mais ou menos 80 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma grandeza de crescimento aí, possibilitando a entrada de mais 80 bilhões de dólares no DeFi, isso crescimento de 3x. E essas portas vão ser abertas a partir de julho. A situação, no momento, é a auditoria final das duas está em andamento, em passos finais, e, a partir de julho, a gente deve ter uma visão concreta de como vai ser essa entrada da Coinbase no mercado. Então, a gente segue muito otimista com essa tese, apesar de não estar já no começo, mas está no meio, um passo finais de crescimento exponencial. Então, a gente acredita que no próximo ciclo muito capital, principalmente dos grandes vincis como Polychain, Paradigm, vão estar entrando no meio Então, a gente acredita que existem muitas oportunidades capturadas nesses mercados do meio layer dois, principalmente Arbitrum e Ockman. Existem outros mercados mais emergentes, como de Zero Knowledge, que estão muito no começo ainda, então é difícil saber se eles vão né, atração ou não Mas uma coisa é certa Que o Optimism e o já ganharam atração Já tem uma base substancial de usuários E protocolos trabalhando em cima deles E outra tese que a gente está olhando É a tese de Real Growth Assets A ponte final Que é basicamente o endgame de blockchain é a conexão dos ativos reais Nos ativos da blockchain De forma que a gente consiga Ter a movimentação de ativos reais Dentro da blockchain E é, desencadeando um grande acesso de liquidez para esses ativos. Tá? Então, um, um exemplo legal é a entrada de ativos de renda fixa na blockchain, principalmente Treasuries, inicialmente. A gente acredita que o caminho de Real World Assets vai seguir a, a curva de risco. tá? Então, a gente acredita que primeiro vai entrar Treasuries, depois renda fixa, depois equity real, depois private equity, depois real estate e assim por diante. Então, é, a gente está nos primeiros nos passos finais de integrar renda fixa na blockchain, e né? a gente queria que, do meio para o final do próximo ciclo, isso já deve ser uma realidade no mercado. Então, essa é uma tese que a gente está acompanhando de perto, e a gente espera que isso tenha impactos bem relevantes no mercado de cripto e blockchain. E isso pode ser o próximo passo é, da evolução de blockchain.
0: Muito interessante algumas inovações que você mencionou aí, Miguel. Eu queria trazer e relacionar com o preço. Optimus, por exemplo, já subiu cerca de 180% em 2023. Você ainda vê
2: espaço para lucrar com alguns desses projetos que estão sendo desenvolvidos? Apesar de árduo, é Optimism, por ter subido 170, 180%, tem muito espaço para crescimento O ecossistema ainda é muito pequeno. Hoje em dia, a gente tem só US 2 bilhões de dólares dentro de Optimus. Se você tem uma ideia disso... Era o que tinha em todo o setor de DeFi no meio de 2020, começo de 2020. Tá? Só aí o DeFi cresceu foi de 2 bilhões no começo para quase 150 bilhões no topo dele. Tá? Então a gente acredita que isso vai se repetir no setor de Leiw2 e com uma agressividade e velocidade maior. Tá? Então eu não só acredito, mas eu acredito que algumas oportunidades vão vir, Ela já estão. A gente já tem diversos projetos super interessantes no ecossistema. Um deles é a Sintetix, que é a base de liquidez. Todo o mercado de derivativo dentro de Layer 2. Mas não só você tem uma oportunidade grande para investir no token de governança da Layer 2, como a ARB e OP mas também como esses protocolos, bases, que estão surgindo nessas Layer 2. Tá? Então, dependendo do grau de beta que você tem no seu portfólio, você pode incluir algum token de governança ou entrar para esses protocolos específicos de use case específicos, tá? Lembrando que eles são bem mais arriscados que entrar no token de, de governança. Mas, sim, eu acredito que a gente vai ter um upside robusto, substancial, tá? Nos próximos três anos.
0: É interessante você ter mencionado... É, que a gente ainda está no começo disso tudo, Miguel. A gente sempre gosta de dizer aqui na Metrix que investir em cripto hoje é como ter investido na internet de 98, né? Muitos dos nossos ouvintes não tiveram oportunidade de lucrar com o Google ou com a Amazon na época, mas tem a oportunidade de lucrar hoje com muitos desses protocolos que estão surgindo e que estão sendo desenvolvidos em cripto. Bom, é, eu vou fechar passando a bola para o Augusto. Augusto, a última carta da Metrix é, trouxe um hit map interessante. Né, com verticais, que são as verticais de análise dos gestores. Cinco dessas verticais estão na zona de compra, dois ali na zona neutra e dois na zona de venda. Qual a mensagem-chave que você diria que essas verticais estão passando?
3: Três meses atrás, esse mesmo map estava indicando um strong buy. Né? Então, a gente olhava as mesmas, as mesmas verticais, era unânime a mensagem que elas estavam nos passando em termos de, de ser um vamos dizer assim, um excelente momento de entrada né esse sentimento ele enfraqueceu né? como você falou ali agora já tem até algumas algumas dessas verticais indicando aí um, um sentimento mais neutro né algumas até um sentimento mais bearish então ele enfraqueceu com essa alta mas ainda na média né? a gente está com um sentimento bullish aí para os próximos, é, próximos meses. Em termos de key message, eu acho que a principal mensagem que isso aí nos mostra é que é a importância da confluência de fatores na criação de uma tese de investimento. Um indicador ou uma vertical que nós vamos conseguir fazer alocações inteligentes e adequadas, né? mas sim monitorando a evolução das mesmas, dessas verticais, a correlação delas com as mudanças de preço, Algumas reagem mais rápido, outras mais lentas é, que, as, é, que as outras. E até mesmo algumas eventuais divergências entre elas. né? Esses sinais divergentes sempre nos dão indicadores bastante importantes aí de para onde que o mercado vai ir. Mas acho que essa key message realmente é, é essa confluência de fatores, principalmente quando a gente está falando de verticais, que pelo menos a nossa interpretação, na nossa cabeça, são é, razoavelmente descorrelacionadas. Né? Então, essa seria a key message nesse sentido. Por fim, Augusto,
0: o Metrix Liquid Token Fund 1 já apresenta, como eu mencionei no começo, mais de 40% de retorno em 2023. Como é que está o posicionamento atual do fundo e como você vê o, o posicionamento à frente para manter esses níveis de ganho?
3: Realmente, ganhos de 40% em três meses são, são sem dúvida, por qualquer métrica que você use, são, é um resultado muito bom. né? Entretanto, né, a gente visto o viés bullish né, das métricas, nós podemos dizer com, com certeza aí que ainda é cedo para se pensar em travar ganhos. Né? Nós nós começamos a nos posicionar um, um pouco mais de precaução no que diz respeito a instrumentos de hedging, mas com certeza não é o momento de tirar o pé do acelerador. A gente está no momento agora vamos dizer, calibrando os freios, tá? Mas mas aí, né, a, gente, a gente se encontra ainda em, em quinta marcha, então não é o momento da gente pensar em, em desalocar ainda. O que nos deixa um pouco mais otimistas é que, nesse cenário atual, né, hoje, é que não houve uma forte reação do mercado de altcoins. Bitcoin basicamente roubou o palco aí nos últimos três meses e isso dá um pouco de combustível, né? um potencial combustível para uma possível reação das, é, das altas do mercado de DeFi. Então, em resumo, 2023 vai ser bem diferente, né, do que foi os últimos três meses, tá? Então a gente a gente não espera que o resto do ano vai ser repleto aí de constantes ventos a favor, como foi o último trimestre. Então a gente sabe que a virada de curva de juros né, no mundo inteiro dos bancos centrais sempre são momentos um pouco turbulentos é, e que podem pegar aí os alocadores no contrapé. Vai, isso vai exigir da gente bastante destreza para navegar esse, esses próximos oito nove meses aí até o final do ano, é, com, com, enfim, com, e ainda entregando resultado, né? Vai ser bastante, é, vai ser bastante desafiador, sem dúvida. Quero agradecer ao
0: Miguel, ao André e ao Augusto por terem compartilhado um pouco da visão é, de mercado e a visão da Metrics como um todo. Esse foi mais um podcast. Nos siga aqui no Spotify. E no Instagram, em metrics.fund, para mais conteúdos como esse. Até a próxima!